0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Fíjense que Sofía trae un tema súper interesante el día de hoy, que tiene que ver con el capital humano. Uno cuando habla acerca de la oportunidad de, de trabajo, eh, pensaría que es muy fácil, ¿no? Es decir, abro espacios para que la gente venga y trabaje y entonces lo que hace falta es trabajo y trabajos bien pagados. Y ahí están. Pero, pero, pero no es tan sencillo, eh, sobre todo cuando aquello que se busca son talentos o capacidades específicas para ciertas industrias y prepararse para estar listo para recibir una industria implica también prepararse para tener a la gente lista y capacitada para trabajar, y ese es uno de los retos más grandes en el tema del near sharing. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, creo que le estás dando la lectura precisa al tema. Todo el mundo está muy contento eh, con las cifras, digamos, del tipo de cambio, digo, salvo estos últimos días que hemos tenido ahí unas fluctuaciones más relacionadas con la política interior de Estados Unidos y con un contexto global que relacionados con la entrada de dólares. Creo que esa sigue sólida seguirá además es algo que eh, hemos venido construyendo insisto a lo largo de los últimos 40 años de apertura comercial de un vínculo comercial que se ha ido consolidando primero en los 80 con la firma o la adhesión de México a lo que se denominaba GAT este esquema por el cual pues se abrían eh, o se ordenaban un, plu un poco los flujos digamos eh, de inversión, luego con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famosísimo TELICAN, y bueno, pues finalmente con eh, primero el conflicto comercial, la guerra comercial que inicia el gobierno de Trump en 2018 contra China, eh, previamente eh, la entrada de China a la OMS y finalmente la firmada, la firmada Temec en 2020, entonces ciertamente la entrada de divisas está garantizada, pero ¿qué pasa con las personas las personas, uno, respondemos primero que nada a los incentivos. ¿En qué nos están pagando y en eso vamos a estar trabajando? Ahorita estamos viendo ciertos desbalances, digamos, en el mercado laboral, en el sentido de que de repente hay profesiones como, eh, digamos, transportistas, no los choferes de estos camiones que están teniendo una alta demanda y que muchas empresas muy grandes transnacionales en México empiezan a referir que se están quedando sin choferes en México porque se los están llevando pues a Estados Unidos. Es, es además sumamente legítimo que si manejas un camión en México y te ofrecen el doble o incluso un poco más en Estados Unidos, pues vayas y te cruces la frontera, porque además no tienes que entrar demasiado en el territorio, basta con que tengas una visa digamos para cruce fronterizo. Ese es punto número uno, el mercado crea los incentivos. Punto número dos, obviamente es un mercado laboral muy dinámico. Pam. No es el mismo mercado laboral ni de tus papás, ni siquiera de cuando tú y yo entramos eh, a, a trabajar. Tenemos eh, no solo el cambio de estructura en el tiempo que pasamos en un empleo, sino el tiempo que además necesitamos para aprender una nueva capacidad, una nueva eh, manera de hacer las cosas. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Si le preguntas a un optimista, te va a decir, es la mejor cosa que nos pudo pasar en el mundo. Ya no vamos a trabajar o no vamos a trabajar tanto. vamos a vivir increíble. Si le preguntas a un pesimista, te va a decir: Nos vamos a quedar sin trabajo. Creo que la realidad está en la mitad, ¿no? Cuando se en crean medio. los teléfonos. Sí. Claro, cuando se crean los teléfonos inteligentes, pues también el temor en el mismo. Y yo creo que hoy día, pues mm. quienes lo usamos como herramienta de trabajo, trabajamos todo el tiempo, ¿no? Con la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Hay que aprender hacer las preguntas correctas para que te hagan tu trabajo más sencillo. No para que te quiten tu trabajo, sino para que puedas hacer otras cosas y ser, digamos, eh, más eficiente en las asignación de este tiempo. Pero todo eso toma más tiempo. Y fíjate que un ejemplo muy claro del tema es, eh, yo no sé si recuerdas, por ahí de 2017, 2018, pues había muchas personas mayores que no sabían pedir un Uber. Entonces estuve ya a la gente en la calle, gente mayor, pidiéndole a gente más joven, oye, yo me pedí el Uber, ¿no? Eh, hoy día eso ya casi no pasa, entonces aplicaciones tan sencillas como puede ser tomar una foto y mandarla para eh, simpli digamos, simplificar algún trámite, eh, hacer el escaneo cuando alguien quiere sumarse a una empresa como eh, de estas de plataforma para pedir coches, pues ya ni siquiera tiene que ir a la oficina a hacer el trámite, bueno para todo eso sirve la tecnología. Y cerrando la eh, participación, yo creo que hay una parte bien importante en términos de dos cosas hay empleos que ya existían que no se van a acabar pero que tal vez van a empezar a revalorarse más como tiene todo que ver eh, todo lo que tiene que ver con el cuidado cuidado desde la salud pero también de los niños y en el caso de las enfermeras vemos como en los países del norte global pues cada vez hay una demanda mayor por eh, este tipo de empleos de personas que cuidan a personas mayores enfermos o niños y al final eso pues lo que está haciendo es que haya una mayor demanda también por una cierta calidad de ese eh, de ese servicio que se presta, y pues eso lo que está haciendo es que se aprecie de manera más rápida el trabajo de cuidados, no de manera pareja sin duda, pero también que empieza a haber esta oferta por ejemplo de certificaciones de enfermería para que puedan ir a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, pues enfermeras de Asia, de México... De muchos otros lugares. Entonces, hay que estar listos, hay que estar muy flexibles ¿tán? en términos de la educación que damos y, sobre todo, no hay que olvidar lo más básico, porque tú no puedes empezar a construir tan fácilmente una eh, un mercado laboral que sea adaptable. Ya no digas a electromovilidad o a la minería de minerales raros o al ensamblaje, eh, yo qué sé, de celdas y baterías solares, sino una parte todavía un poquito más básica como es el pensamiento crítico, el aprender a hacerse uh -huh. las preguntas a uno mismo para entender qué necesitamos eh, a, a, a responder antes de preguntárselo al chat GPT Y también necesitamos uh -huh. aprender a eh, comunicarnos y a tener esto que últimamente se pone a moda, que es resiliencia, que no es otra cosa sino resistencia a la frustración, pensamiento flexible y, y manera de resolver las cosas, a, digamos, más allá de lo que se nos ocurre a ti y a mí y poder tener estos diálogos en comunidad. Pareciera que las eh, digamos, capacidades socioemocionales están subvaloradas, pero insisto, la flexibilidad, la sensibilidad a los problemas, la escucha activa, la capacidad de ser original y poder transmitir tus ideas. Además de poder eh, leer y entender qué te están preguntando, bueno, esos son los rubros donde tenemos el gran pendiente porque pues una vez más a ningún gobierno le gusta que le digan que su modelo educativo no está funcionando, y sí, ciertamente esto no es solamente esta administración, ya habíamos visto cómo eh, con la reforma educativa de 2015 tuvimos grandes afectaciones en la cantidad de niños y niñas que iban a la escuela porque había muchas huelgas, porque había mucho descontento por parte del profesorado, no es fácil, pero tenemos ahorita en la juventud de entre 20 y 30 años a la generación de mexicanas y mexicanos con más años de educación en la historia de todo México, Pam, o sea, más que los papás, más que los abuelos, más que los bisabuelos, pero necesitamos también tener esta apertura y flexibilidad, porque el reto que se viene con los nuevos trabajos del futuro no va a estar fácil.
0: Sí, y yo creo que yo reduciría todo lo que dijiste en, si pudiéramos, una sola habilidad el pensamiento crítico. Es el que te da la capacidad de quizá desarrollar todas las demás, ¿no? Y como decías, no es preguntarle a ChatGPT, es incluso poder interpretar por qué ChatGPT te contestó lo que te contestó. Y eso sin pensamiento crítico no lo tienes.
1: No, sin duda. Y, y como tú dices, si no tienes la capacidad de lo más básico, es muy difícil que tú puedas siquiera aprender alguna otra característica más adelante.
0: Exacto. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pamela. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.